Bienvenida a toda la gente que sigue la sociedad del terror. Una vez más, estoy de vuelta. A ver si está bien conectada esta madre, espérenme. Sí, aquí está. Perdón, es que tenía un, tenía un ruido aquí en el monitor, pero ya. Bienvenida a toda la banda una vez más a una nueva asamblea de la sociedad del terror. Mi nombre es Alan García. Ya me conocen, ya nos conocemos. Más de 20 episodios de la sociedad del terror hemos cumplido ya. Eh, en las últimas semanas pues he estado bastante ocupado. Lamento esta situación. Bueno, no, no, la verdad es que no lamento tener trabajo. Lo que lamento es no tener tanto tiempo libre como para preparar los guiones, escribirlos, hacer una corrección, eh, grabar, editar, etcétera, porque pues la sociedad del terror soy yo solo. Entonces, si alguien está, si alguna de ustedes, personas involucradas, que, que, que siguen el canal están interesados o interesadas en colaborar pues mándenme un mensaje, si ustedes escriben, editan, eh, les gusta la creación de contenido de alguna forma o si quieren ustedes crear sus propios videos y utilizar la sociedad del terror como el medio por el cual los quieran publicar, adelante, la verdad es que entre más personas se unan al mundo del cine de terror, en cualquiera de sus vertientes ¿eh? desde cuestiones artísticas eh, no sé, mercadológicas musicales, la verdad es que el cine de terror es bastante prolífico, entonces pues son muchos las aristas desde las cuales la, lo podemos analizar, desde las cuales podemos hablar de él. Entonces, si tú que estás escuchando o que estás viendo esto, estás interesado o interesada en colaborar, pues échame un mensaje, la Sociedad del Terror, en pues, todas las redes sociales o en, mis, en mi Instagram, arroba, basado en la novela de Stephen King, así me, así me encuentran, todo junto en minúsculas, ahí estoy, eh, me pueden seguir y pues, ahí cotorrear, platicar acerca de películas de terror. Y esta asamblea pues va a cambiar un poco con respecto a las anteriores porque pues como les comentaba habíamos venido haciendo estos episodios analizando la historia del cine de terror pero en este caso el día de hoy pues esta asamblea es diferente porque se acaba de estrenar la nueva película de la masacre de Texas en Netflix eh, una, una cinta casi 50 años después de que la película original de Toby Hooper fue, fue lanzada, fue realizada entonces si ustedes no la han visto les invito a que pongan pausa a este video y vayan a verla porque el resto de esta asamblea va a ser acerca de la película de la masacre de Texas, voy a hacer un pequeño comentario, entonces si ustedes quieren escuchar el comentario y pues algunas, algo de información acerca de la película y de sus, y pues de la franquicia en general, quédense en esta asamblea eh, y si no la han visto, pues vayan a verla en Netflix, la masacre de Texas, si ya la vieron, entonces pues platiquemos de The Texas Chainsaw Massacre o como se conoce actualmente, The Tesla Chainsaw Massacre Comenzaré por hacer una sinopsis general de la película, por si pues, no la has visto y te valen madre los spoilers, pues tengas un poquito de contexto, ¿va? Eh, la cinta gira en torno a un grupo de, de influencers que llegan al... Pues al condado de Harlow, Texas, ¿no? Esta, este lugar, pues de alguna manera medio infame por las eh, masacres que sucedieron en 1974. Recordemos que esta película es una secuela directa de la película original de 1974, obviando todas las anteriores. Pues es una fórmula que ya hemos visto en Scream, que ya vimos con Halloween, que ya vimos con eh, Ghostbusters, por supuesto, Chucky. Entonces, eh, pues utiliza esta misma fórmula, ¿va? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega? Cómo, ¿Cómo utiliza la fórmula? Ya lo discutiremos un poquito más adelante. Eh, estos jóvenes influencers pues eh, llegan al, al condado de Harlow y de alguna manera pues eh, se meten con las, con las personas que no deben, se meten con la familia que no deben y pues sabemos de qué familia se trata. Una de las familias más infames de todo el sur de Estados Unidos, la familia de Letterface, el cara de cuero, que pues eventualmente regresa a las andadas, regresa a hacer de las suyas y a partir de ahí pues estos jóvenes y, y la gente que ellos atraen por su 
por su calidad de influencers, pues se encuentran con el cara de cuero y su motosierra en persona. Básicamente esa es la premisa y pues ya desde ahí te puedes dar cuenta que no da para mucho. Eh, sin embargo, y voy a empezar con mi opinión, con mi calificación general, por si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, lo puedas poner en los comentarios y a partir de aquí pues más o menos te des una idea de a dónde va el episodio. A mí en lo personal es una película que no me gustó, sin embargo creo que tiene bastantes cosas positivas. Voy a empezar por hacer un comentario que es eh, con respecto a la película original. ¿okay? Yo juzgué esta película eh, o traté de hacerlo de alguna manera desde una, desde una cuestión como individual, no tanto como una... Eh, no, o sea, no utilicé la película de Romero como referencia, pues a eso voy. Siento que, siento que puede ser injusto de alguna forma para los realizadores de esta cinta que se le tome en cuenta únicamente como como pues, eh, una, una, un apéndice de la película original. Yo estoy tratando o traté de juzgar esta película en lo individual y pues híjole, eh, mi calificación yo creo que estaría entre alrededor del 4 de 10 eh, y es que son varias las situaciones que esta película, de las que esta película carece. Son pocos los puntos yo creo en los que pues sí da la nota y pues voy a hacer un poquito el comentario de esta, de esta sociedad como les había dicho va en función de esto vamos a comenzar por los personajes y es que desde el principio ya no te caen bien a mí, lo, a mí pues desde que empecé a escucharlos hablar y vi más o menos cómo estaba desarrollado su personaje pues ya no me cayeron bien me parecen también un poquito forzados y al mismo tiempo no solo forzados sino pues poco creíbles y es que hubo una parte este, este es una, un comentario con spoilers repito entonces pues ya eh el que avisa no es traidor. Hay una parte en la que uno de los influencers está pues scrolleando en su perfil o lo que parece ser su perfil y pues sus, sus comentarios y sus, sus publicaciones no, no, no giraban alrededor de los decenas o cientos de miles que uno esperaría de un influencer que va a gentrificar un pueblo completo. Por cierto, eh, creo que en ese sentido el pueblo sí se ve bien, fue, esta película fue grabada en Bulgaria, no se, no se grabó para nada en, en Texas ni en Estados Unidos siquiera, fue grabada en Bulgaria y sin embargo creo que en cuestión de set se logra pues una, un lugar creíble, ¿no? muy limpio y muy recién pintado se nota, pero creíble en lo general. Entonces a partir de ahí pues ves algunas inconsistencias con los personajes, además de que resultan cero agradables, eh, de alguna manera digo... Yo siempre, voy, siempre le voy al malo, siempre le voy al monstruo, espero que gane el monstruo y en esta película, pues eh, sin arruinar mucho los finales, de alguna manera sí gana Letterface. Entonces, pues bueno, los personajes, su desarrollo creo que pues, no, no son muy buenos. Las actuaciones creo que pues, están bastante x también. Sarah Jarkin, quien es eh, la protagonista de la película, pues eh, se está perfilando de alguna forma como quiere perfilarse como una Scream Queen o al menos en ese eh, actúa un poquito como en ese, en ese tenor o así está dirigida, sin embargo pues bueno, creo que sí están bastante exageradas las actuaciones en algunos casos, los extras creo que en ese sentido las producciones de Netflix sí se nota la baja calidad, eh, creo que en, en la cuestión de, de, post, de, de producción pero lo que tiene que ver no solo con, con los protagonistas sino con los extras y con todo el seteo, la dirección de arte creo que a veces Netflix eh, sí se queda corto y creo que en este caso es uno de esos, los extras de plano parecen que fueron así como whisky, iban caminando si oye, quieres salir en una película, ven, actúa como si fueras hipster, ¿no? Entonces, eh, creo que eso pues hace que, que la película pues pierda un poco su valor, al menos en lo visual. Leatherface, quien es interpretado por Mark Burnham, creo que tuvo sus momentos, sin embargo... Eh, el personaje, no tanto la cuestión de la actuación, porque creo que la actuación es buena, pero el personaje, la manera en la que, uh, ay, perdón, 
Ya me estoy madreando aquí el micro. La manera en la que fue construido el personaje, pues también me parece eh, que, que es como muy débil, ¿no? Esa es la palabra correcta. Es una creación débil de un personaje que pues, también fue débil. ¿no? En la película sabemos que eh, resulta ser el último de los adoptados de un orfanatorio y que al parecer la señora que lo cuida, pues muere a consecuencia de algo que hicieron estos güeyes. Entonces eso lo vuelve loco. ¿Sabe? A ver, ahí, ahí, ahí creo que sí te, te, tengo que hacer... La, la regresión a la película original. Nosotros conocemos a la familia de Letterface, sabemos quiénes son, sabemos al abuelo, sabemos sus hermanos. Entonces, realmente esta concepción de Letterface, pues no tiene mucho sentido. Entonces, eso hace que se aleje del personaje original, lo cual para algunos es un acierto, para algunos es un error. Yo creo que esta película se colgó mucho del nombre de la masacre de Texas eh, y el hecho de que hagan un personaje o de que planteen el origen de Letterface de esta forma, pues sí me parece está de alguna manera irrespetuoso. Tampoco soy clavado, ¿ok? también entiendo que pues es una cuestión de gustos entonces pues bueno, creo que como tal el personaje también está pues X igual que el resto de la película la, ¿cuáles son los puntos buenos o cuáles fueron las partes entretenidas? primero que nada creo que lo más importante es que esta película fue la película más vista en Netflix en Estados Unidos durante el, este fin de semana, ha sido la película más vista. Eh, el, el nombre de la masacre de Texas ha sido trending en todas las redes sociales por todo el fin de semana, lo cual hace que se hable, se hable una vez más del cine de terror y eso es bueno, ¿ok? Independientemente de las reseñas o de las opiniones que las personas tengan, yo les invito a que siempre vean cine de terror si les gusta, porque eso va a hacer que se siga haciendo, ¿ok? El, el éxito que ha tenido esta película, porque ha sido un éxito independientemente de que eh, en las páginas especializadas de reseñas le ha ido muy mal, la crítica ha sido muy dura con esta película, ahorita tiene, me parece que cerca del 23% de aprobación en Rotten Tomatoes, trae 2.1 de 5 estrellas en Letterboxd, entonces pues en verdad le está yendo mal en cuestión de reviews, pero en cuestión de vistas es una película muy popular entonces creo que eso es algo bueno que hizo Netflix o es algo bueno que está haciendo miren, estoy haciendo un episodio especial después de tres semanas solamente para hablar de esta película, entonces creo que eso es un acierto que tiene. Segundo, las escenas eh, más sangrientas, las escenas más gore, creo que están pues de alguna manera bien colocadas, siento que son es, es necesario si tienes una película de la masacre de Texas, pues ver sangre y tripas y siento que la, la sed de sangre, valga la expresión queda pues satisfecha en lo general con esta película, la fotografía es buena, la, direc la dirección de cámaras todo es la parte, de, la parte visual es interesante, el arte repito deja a lo mejor un poquito que desear pero pues bueno, creo que en general en cuestión técnica es una película bien lograda, siento que el, en la parte del guión fue muy débil de alguna manera el guión eventualmente se pierde y pues se vuelve una película más bien que, que, que más bien se va contando a través de lo que vas viendo, no tanto de lo que vas entendiendo, ¿sí? porque realmente eh, la historia no da para mucho creo que pudo haber sido un guión muchísimo mejor planeado, eh, digo va a ser imposible no hacer la comparación con X, esta película que, que A24 tiene planeada estrenar en, 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 en estas épocas de hecho en estos, en estos meses y que tiene una similitud pues con la temática de un pueblo eh, del sur de Estados Unidos donde una casa y un, gente extraña, etcétera, entonces pues Vamos a ver qué ofrece ex de 1900, ex de A24, perdón, eh, pero la masacre de Texas, pues bueno, en el en sentido particular en lo que se refiere a guión, bastante que desear también. En general, es una película que resulta divertida, resulta entretenida de ver y pues realmente no te pide mucho, sin embargo, 
por lo mismo que no te pide mucho, no ofrece mucho. Eh, yo, por lo general, intento poner atención a las películas, pero hay veces en las que sí, de plano, eh, hay escenas en las que perfectamente puedes sacar tu celular y revisar un par de redes sociales, regresas a la película y no te has perdido de mucho. No, realmente la historia, repito, no tiene giros, no tiene vuelcos. Quizá al final, la última parte, los últimos 30 o 50, no, los últimos 50 segundos, sí tienen un giro eh, interesante. Y la escena post-créditos, pues también tiene ahí, por cierto, hay una escena post-créditos, ¿no? No se les olvida, a mí se me había pasado, la tuve, tuve que ponerla otra vez para verla. Entonces, eh, pues todo eso tiene ahí como ciertos valores. Los últimos 50 segundos son muy buenos, yo creo que son los, me los mejores de toda la película. Aunque el giro final, de alguna manera lo ves, porque es una película que tiene muchos clichés. Sí, tiene exager es una película que recae demasiado exageradamente los clichés y eso hace que también no sea tan disfrutable ¿no? creo que los guionistas, los realizadores los eh, directores deberían saber a estas alturas ya que el balazo en la cabeza al, al malo pues es algo que se le tiene que dar la gente ya de alguna manera si, si en, esta, en esta ocasión por ejemplo hay unas situaciones y miren lo que estoy diciendo ¿eh? si de por sí la película ya es inverosímil hay unas situaciones que de plano dices cabrón esto no tiene sentido, ¿cómo es que se ha esperado casi 50 años para tenerlo de frente y lo está, le está apuntando con una escopeta? ¿Cómo es que no lo mata? ¿no? Entonces, eso fue, pues sí, fue un, un, una de las, de las cuestiones que más me hicieron pensar que estaba perdiendo de alguna manera mi tiempo viendo esa película. Creo que es importante que la gente que ama el cine de terror haga cine de terror. Ojo, yo no, yo no estoy diciendo que el director que es David Blue García eh, y los, los eh, guionistas, los uruguayos Fede Álvarez y Rosa Yagués eh, y Chris Thomas Devlin, que son los, los guionistas. Yo no estoy diciendo que ellos no amen el cine de terror. Sí, solamente creo que estas producciones de alguna manera no dan esa vibra, no dan como ese, pues sí, ese feeling. Algo que, por ejemplo, A24 ha mostrado muy bien. Jordan Peele lo ha hecho muy bien, que por cierto ya mero se estrena Nope, esta película de, de Jordan Peele de este año, entonces, pues para estar al pendiente hablando de, eh, creo que creo que estos, estos otros cineastas sí han, sí han logrado como aportar algo más, siento que esta película es más bien pues como una más del universo Letterface, no es la peor definitivamente, sin embargo no es ni siquiera la, en, en, mi, en, mi, en mi top 8, que son las de la masacre de Texas, esta película se encuentra pues tranquilamente en el número 4 o 5 sabemos que la la 1 y la 2 están en el primero y en el segundo lugar, obviamente. Entonces, eh, esta película, pues a mí me gustó todavía más el remake donde sale Jessica Bill que, que esta, pues esta cinta que se acaba de lanzar ahorita en Netflix. Yo no estoy diciendo que no la vean, no estoy diciendo que no, que si les gustó están equivocados. Al contrario, eh, si ustedes encontraron algo positivo, por favor pónganlo en los comentarios. Díganme eh, que si les gustó o no les gustó, por qué fue que no les gustó, por qué fue que les gustó, por qué creen que estoy equivocado. La neta, pues estos son opiniones, entonces lo chido de las opiniones es que podemos compartirlas y podemos cambiar y crear una tercera opinión yo tengo una opinión, tú tienes otra, la compartimos podemos crear algo nuevo y no pues buscar eh, convencer al otro porque pues creo que eso ya es demasiado arcaico y si has llegado hasta aquí quiero agradecerte si me has acompañado en esta asamblea especial acerca de la masacre de Texas de este tu podcast de terror, la sociedad del terror agradecemos a la banda que se pone en contacto como siempre, si ya le diste me gusta si ya eh, compartes si ya nos sigues en Spotify en Youtube, muchísimas gracias, tenemos 215 seguidores en Youtube por supuesto que sí, cada día somos más eh, entonces pues gracias, muchísimas gracias a toda la banda, espero tener la oportunidad de seguir con este proyecto que yo en verdad amo y si tú, repito, estás interesado o interesada en colaborar, échame un grito y nos ponemos en contacto, muchísimas gracias que tengan muy buena semana, que no pare el terror adiós